0: Sie sehen hinter mir eine ähm, Karte des unteren Kongos, wie er äh, im westlichen Zentralafrika in den Atlantik einmündet. Die Karte ist erarbeitet worden von August Petermann, August Petermann seines Zeichens leitender Kartograf des Verlags Justus Pertes in Gotha. August Petermann hat nicht nur diese Karte erarbeitet, 1877 war das, sondern er hat auch die Zeitschrift herausgegeben, in der die Karte erschienen ist. Die Zeitschrift in der Kurzform Petermanns geografische Mitteilungen. Ähm, wie üblich hat August Petermann der Karte einen Kommentar zur Seite gestellt, ebenfalls erschienen in derselben Ausgabe, der sein Vorgehen bei der Erarbeitung der Karte erläutert, in der er seine Wissensbasis, seine Quellen vorstellt und sein Interesse an dieser kartierten Region begründet. Und wenn Sie diesen Zusammenhang zwischen Karte, zwischen Veröffentlichungskontext, zwischen Kommentar betrachten, dann wird Ihnen sehr schnell auffallen, dass Sie es hier mit einer wissenschaftsnahen Kartografie zu tun haben, mit einer Karte, die das Versprechen gibt, nah an der Geografie, an der sich herausbildenden, institutionalisierenden Disziplin der wissenschaftlichen Geografie nach ihren Gütekriterien von Exaktheit eine akkurate Geometrie dieses Mündungsgebiets zu geben. Ich denke aber und möchte behaupten, dass auch diese Karte, so nüchtern sie daherkommen mag, weit mehr birgt als eben eine akkurate Geometrie und möchte Ihnen fünf Thesen zu vorstellen. Ich werde die Thesen jetzt einfach einmal zusammenfassen am Anfang und dann über jede These etwa vier, fünf Minuten sprechen. Die erste These lautet, dass diese Karte ein Argument über Globalisierung birgt. Die zweite These, die Karte artikuliert ein kapitalistisches Begehren. These 3, die Karte ging aus kolonialer Gewalt hervor. These 4, die Karte nihiliert afrikanisches Wissen. These 5. Die Karte produziert einen fantastischen Überschuss. Ich komme zur ersten These. Die Karte visualisiert ein Argument über Globalisierung. Das Ende des Sklavenhandels. Nach mehr als drei Jahrhunderten leitete in den 1860er Jahren ein Umbruch der ökonomischen, politischen und sozialen Strukturen im Mündungsgebiet des Kongos ein. Zwar so formierte sich bereits ein neuer, vor allem auf die, auf die Ausfuhr von Elfenbein-, Palmöl- und ähm, Kautschuk-orientierter Exporthandel. Doch anders als vorher, setzten europäische Unternehmen nun auf eigene Niederlassungen und auf ähm, eigene Flotten von Flussbooten, um afrikanische Trans Transportspezialisten und Mittelsmänner zu umgehen. Ausgehend vom Handelskorridor an der Küste, den Sie hier sehen, bauten diese Unternehmen am unteren äh, Flusslauf ein Netz von eigenen Handelsposten auf und wie sind dem Kongo damit die Funktion eines Grenzwassers zu, über das sich eine koloniale Frontier entlang der Ufer immer tiefer ins Hinterland ausweiten sollte. Es waren diese Vorgänge, die die Aufmerksamkeit von August Petermann erregten in der fernen thüringischen Provinz und auch von seinem Kollegen im Gotha Verlag Justus Pertes, Arthur Wichmann, ein Geograf der 1882, ich zitiere jetzt einige Begriffe von ihm, von dem Genuss schwärmte, die ersten Anfänge des Hereinziehens des Kongogebiets in den Weltverkehr miterleben zu dürfen. Für den Unternehmungsgeist des Kaufmanns, des Forschers und des Missionars ähm, würde das Kongobecken, so prognostizierte es Wichmann in der besagten Zeitschrift Petermanns Geografische Mitteilungen, würde das Kongobecken mit der Zeit im Welthandel eine kaum geringere Rolle spielen als Indien. Diese Wahrnehmung einer Pionierzeit speiste sich allerdings nicht allein aus den Dynamiken vor Ort, sondern mehr noch aus der tatsächlich neuartigen Diktion, diese Dynamiken als Elemente eines Weltverkehrs oder Welthandels aufzufassen, also mit, hin, also mit einer an Konnektivität und ökonomischer Vernetzung orientierten Vorstellung von Welt zu verbinden. Seit den 1860er Jahren hatte der Gründer der Zeitschrift, der besagte August Petermann, konstatiert, ich zitiere ihn, die Lokomotive, das Dampfschiff und der elektrische Telegraph bringen nach und nach eine zusammenhängende Kette des Menschenverkehrs um die Erde hervor. Dieses Sprachbild der Kette griff auch Wichmann auf in einem weiteren Aussatz für die Zeitschrift und malte als Ergebnis der besagten Dynamiken am unteren Kongo eine ähm, Kette von Stationen aus, welche sich, ich zitiere ihn, von Sansibar bis zur Kongomündung, also quer durchs tropische Afrika, erstrecken würde. So betrachtet erschien ähm, der Kongo als entscheidendes Glied um die von Petermann beschworene Kette des Menschenverkehrs um die Erde zu schließen. Ihren wohl wichtigsten Stimulus erhielt diese Auffassung aus der von 1874 bis 1877 unternommenen Reise des britisch-amerikanischen Journalisten Henry Morton Stanley. Dessen Expedition durch das tropische äh, Afrika von Ost nach West, ein Gewaltmarsch, der, als 100, der mehr als 100 Mitglieder der Reisegruppe das Leben kostete, hat in Europa und den Vereinigten Staaten etwas bekannt gemacht, was die am Fluss lebenden Fischereigemeinschaften, etwa der Bobangi, längst wussten. Dass der mittlere Abschnitt des Kongos schiffbar ist und dass sich die Stromschnellen am Übergang zwischen dem mittleren und dem unteren Flusslauf umgehen lassen. In der Folge begannen dann Chio äh, Kartografen und Geografen wie Petermann und Wichmann, das Flusssystem und die Welt, ja, also Welt in dem genannten Sinne, neu zu relationieren. Dabei nahmen zwei Paradigmen Gestalt an, die westliche Betrachtungen des Gebiets lange prägen sollten und auf deren nur scheinbare Gegensätzlichkeit der Historiker Achim von Oppen hingewiesen hat. Einerseits beschrieb man in Europa das Kongo Becken vermehrt als Zentrum, als Mitte und in poetischer Abwandlung auch als Herz Afrikas. Andererseits wurde das Gebiet als Ende der Welt, als eine terra incognita und mithin als Peripherie apostrophiert. In dieser Diskursformation erschien die Flussmündung als ein Portal, das im Sinne der damaligen Emphase ausgedrückt den Rand der Welt in ihre Mitte zu holen versprach beziehungsweise einen Zugang vom Weltverkehr zum Herzen Afrikas erlaubte. Ich komme zu These 2. Die Karte artikuliert ein kapitalistisches Begehren. Petermann veröffentlichte, wie gesagt, seine Karte 1877 in den von ihnen geleiteten Mitteilungen und damit in einer Zeitschrift, die sich gleichermaßen an ein Fachpublikum aus der geografischen Forschung wie auch ein an der Geografie interessiertes Bildungsbürgertum richtete. Wie üblich erläuterte Petermann sein Werk in einem begleitenden Kommentar. Seitenlang diskutierte er darin die Explorationsgeschichte des Kongos, die dortigen politischen, kolonial-militärischen und ökonomischen Entwicklungen der vorangegangenen Jahre. Aber warum erachtete Petermann all das für bedeutend genug, um seinen Leserinnen und Lesern eine neue Karte, eine aufwendig erarbeitete Karte des Mündungsgebiets zu präsentieren? Weil, so begründet er das, nach dem Ende des Sklavenhandels über die bereits florierende Ausfuhr mit Palmöl und Erdnüssen hinaus künftig auch Baumwolle und Kaffee aus dem Gebiet, ich zitiere ihn, größere Wichtigkeit erlangen könnten. Er ergänzte, die mineralischen Schätze des Innern sind auch gänzlich unbekannt. Es zählt zu den prägenden Merkmalen des Vorgehens von Petermann und anderer Kartografen seiner Zeit, dass die Verdatung von Gewässern und ihre Visualisierung in Karten selten allein der Erarbeitung eines hydrologischen Elementarwissens diente, sondern stets mit einer außerwissenschaftlichen Plausibilisierung einherging. Im Fall von Petermanns Karte bezeugen dessen weitere Bemerkungen in dem Artikel über, ich zitiere einige Begriffe, die Schätze des Innern, den Wert der Ausfuhren und einen erwartbaren Handelsaufschwung, dass jene Plausibilisierung von einem kapitalistischen Begehren geleitet war, wie es der Historiker Gregory Rosenthal etwa auch in den Meereskarten von Matthew fontaine Maury identifiziert hat. Der Übergang vom atlantischen Sklavenhandel zu einem Weltverkehr mit Rohstoffen bildete die entscheidende Rahmung, um den unteren Kongo mit den Mitteln der Kartografie von einer Terra Incognica zu in ein adressierbares, überschaubares, berechenbares und damit potenziell beherrschbares Gebiet zu verwandeln. Im diskursiven Spannungsfeld der Wahrnehmung des Kongo-Beckens einmal als Ende der Welt und dann als Schlüsselregion, über die sich eine zuvor zuvorderst ökonomisch gedachte Einheit der Welt herstellen ließe, vergewisserte und bestärkte die Karte Deutungen des Mündungsgebiets als eines Portals von globaler Relevanz. Ich komme zu äh, zur These 3. Die Karte ging aus kolonialer Gewalt hervor und vorher zeige ich Ihnen noch äh, ein Bild, um Ihnen einen Eindruck zu geben, von einer dieser besagten Handelsniederlassungen hier einer niederländischen äh, Handelsgesellschaft, die an der Landzunge Banana, so heißt sie wegen ihrer kartografischen Gestalt übrigens da äh, markiert, ja, einige äh, Gebäude errichtet hat. Ich komme zu Karte 3. Die Karte ging, äh, ging aus kolonialer Gewalt hervor. Petermann erarbeitete äh, diese Karte auf der Grundlage einer amtlichen Seekarte der britischen Admiralität, erschien 1875 unter dem Titel River Congo and Adjacent Creeks. Sie sehen die Karte hier. Aus den eben genannten Gründen hielt Petermann das Werk aus London für so bedeutend, dass er davon eine maßstäblich reduzierte Ausführung äh, mit deutschsprachigen Beschriftungen anfertigte. Das ist die Karte, die Sie davor gesehen haben. Dazu übertrug der Kartograf ähm, die Vorlage in den Maßstab von 1 zu 150.000, überzog das Kartenbild mit einem Koordinatennetz, ja, das Sie hier in der britischen Vorlage nicht sehen, und interpolierte die punktuellen Tiefenangaben zu Zonen. Zur Unterscheidung dieser Tiefenzonen färbte Petermann die Wasserflächen in vier Blautöne ein. Und äh, ja, das, obwohl das Flusswasser äh, ockerfarben oder bräunlich ist. Und ich habe Ihnen hier mal zwei Ausschnitte gegenübergestellt von demselben äh, Teil der Karte, wo Sie sehen können, wie der Kartograf gearbeitet hat. Denn was Sie da links sehen, das ist tatsächlich das Original, das es im Archiv in Gotha gibt, äh, wo er seine Bleistifteintragung vorgenommen hat. Ja, da sehen Sie das äh, Original oder die Vorlage, da gibt es punktuelle Tiefenangaben und er hat das mit dem Bleistift sozusagen zu Zonen verbunden, hat ja? es sozusagen zu Linien interpoliert und dann diese Einfärbung vorgenommen. Ansonsten gibt es gar nicht so viele Veränderungen. Sie sehen die, ähm, die deutschsprachigen Beschriftungen, also die übersetzt wurden. Ja, ich könnte da jetzt noch weitere Bleistifteintragungen an anderen Stellen äh, kommentieren, die auch viel über Handwerkliches äh, äh, zu erkennen gibt, aber äh, dies vielleicht nur als, ein, als einen Eindruck. Die Interessen Großbritanniens am westlichen Zentralafrika hatten sich im Zuge der seit 1808 durchgeführten britischen Marineoperationen gegen den Sklavenhandel an der Küste nach und nach erweitert. Mehr und mehr verbanden sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts die Bekämpfung des Sklavenhandels, die Förderung eines nach britischen Maßstäben rechtmäßigen Handelsverkehrs, die Erforschung des Binnenlands und die Verbreitung des christlichen Glaubens in der übergreifenden Zielsetzung bzw. Rechtfertigungserzählung einer Zivilisierung der Region. Eine Zivilisierung, die aus britischer Sicht auch weitreichende Interventionen legitimierte. Die aus dieser Motivlage heraus 1861 vorgenommene Annexion von Lagos etablierte ein Verhaltensmuster politischer und militärischer Entscheidungsträger, afrikanische Küstengesellschaften, die sich gegen britische Interessen stellten, mit Gewalt zu begegnen, auch an der Kongo-Mündung. Nachdem es in dem dargestellten Gebiet 1863 zu Auseinandersetzungen um eine Niederlassung britischer Unternehmen gekommen war, schrieb der Marineoffizier Wilmot an Konteradmiral Walker, ich zitiere, Our object in dealing with the natives of this country should be to make a great and terrible example among them when it becomes necessary to use force and show our power. Zu einer solchen Demonstration militärischer Macht fand die Royal Navy 1875 Anlass. Nachdem im, äh, nachdem im Januar das britische Handelsschiff äh, Geraldine am unteren Flusslauf auf Grund gelaufen und beim anschließenden Überfall vier Seeleute von Unbekannten getötet worden waren, entsandte die Admiralität Ende August, also mehr ein halbes Jahr später, ein Geschwader aus Kriegsschiffen und Kanonenbooten an den Kongo. Von der Mündung bis Punta lena also auf einer Strecke von mehr als 30 Kilometern bombardierten sie zwei Wochen lang die Uferbevölkerung. Der spätere Admiral Percy Scott, der auf der daran beteiligten Dampfregatte HMS Active diente, schreibt darüber in seiner Autobiografie, ich zeige Ihnen hier einen Auszug des Zitats, On nearing a village, the boats carrying the guns, shelled the place all round as a preliminary to the landing of the Marines who formed a cordon and fired into the bush, while the remainder of the brigade disembarked. An advance was then made, firing the whole time. Such operations ended with the destruction of the village and Canus by fire. Da das der britischen Marine bis dahin vorliegende Kartenmaterial, insbesondere die Nebenarme des Mündungsgebiets, nicht zuverlässig darstellte, ähm, erkundete zur Vorbereitung des Angriffs der Raddampfer HMS Spiteful das Operationsgebiet. Dessen Kommandant Mervyn Medlicott fertigte ab Mitte August mit seinem Navigationsoffizier Flood umfassende Kartenskizzen an, die dann während der Kampfhandlungen von einem Offizier, der bereits genannten active der Offizier hieß Honey, um Eintragungen von Sandbänken erweitert wurden. Und hier sehen Sie mal diesen besagten Raddampfer, auf dem diese vorbereitende Erkundung und Kartierung vorgenommen wurde. Das so entstandene Skizzenmaterial ließ die Admiralität dann noch im selben Jahr zu einer amtlichen Seekarte der eben gezeigten Seekarte River Congo and adjacent Creeks auskonstruieren. Die Royal Navy kartierte das Mündungsgebiet also nicht um seiner bloßen Navigierbarkeit willen, sondern im Zusammenhang der Entfaltung imperialer Macht. Die Kartografie des Dampfboot-Imperialismus bezweckte das Gewässer nicht nur begreifbar und navigierbar, sondern auch beherrschbar zu machen, verfügbar zu machen. Jene Tage im August 1875, in denen der Offizier Hannay auf der HMS Active Sandbänke kartierte, während die Bordgeschütze die Uferdörfer bombardierten, stehen exemplarisch für ein Erbe kolonialer Gewalt in Karten, das in den Kartenbildern selbst, selbst unsichtbar bleibt und dessen Ausmaße noch auf eine systematische Untersuchung harren. August Petermann verschwieg den gewaltsamen Entstehungszusammenhang seiner Vorlage, also der britischen Karte, übrigens keineswegs. In seinem Kommentar begrüßte er die Militäraktion in rassistischer Emphase, äh, als eine, ich zitiere ihn, energische Züchtigung. Doch in seiner Adaption überführte Petermann das, was zum Zweck der Ausübung kolonialer Gewalt entstanden war, in einen neuen Kontext der Herstellung von Übersicht, für ein geografisch interessiertes Publikum und lagerte Hinweise ähm, auf das Militärische und Koloniale aus dem Kartenbild aus. Ich komme zu These 4, die Karte nihiliert afrikanisches Wissen. Auf einem Fluss navigierten Seeleute terrestrisch, also etwa mit Kreuzpeilungen und zu diesem Zweck verzeichnete die britische Seekarte zahlreiche markante Uferstellen. Ähm, die sie äh, überwiegend als Point, Cuff oder Bay spezifiziert. Unter diesen Stellen, die Petermann allesamt in seine Karte übernahm, finden sich auch einige wenige Orte, den, äh, die entlang der Ufer lebenden Bakongo spirituelle Bedeutung zu erkannten, bezeichnet auf der Karte etwa als Fetischfelsen oder Fetischdörfer. In der Verzeichnung dieser Orte übersetzte die Karte ein Element in das Zeichenrepertoire der Kartografie, das auf eine andere, von Petermann und den britischen Vermessungsoffizieren unerkannte Auffassung des Gewässers verweist. In der Kosmologie der Bakongo, das heißt ihren Grundannahmen über die Welt, über ihre räumliche und zeitliche Ordnung und das Dasein des Menschen in ihr, in dieser Kosmologie galten der Fluss, das Meer und andere tiefe Gewässer als Übergänge zwischen der diesseitigen Welt und einer unterhalb des Wassers liegenden jenseitigen Welt aus der heraus Ahnen und Geister mal mit schädlichen, mal mit wohlwollenden Kräften über die Geschicke der Menschen im Diesseits mitbestimmten. Wassernahe Schreine und Kultstätten ermöglichten es, mit jenen Ahnen und Geistern in Kontakt und Austausch zu treten, etwa durch, Opfer durch Opfergaben Einfluss auf ihr Handeln zu nehmen. Die Ortsqualität, die solche Stätten für Bakongo trugen, konstituierte sich also aus ihrer Funktion für den rituellen Austausch zwischen beiden Welten, der die angenommene Einigkeit der physischen und metaphysischen Realität reflektierte. Ihre im Sinne dieser Kosmologie verstandene Umwelt visualisierten Bakongo nicht mit Karten, sondern mit Kosmogrammen, die sie in unterschiedlichen Komplexitäten und Detaillierungen, etwa an Gräbern, an Schreien, auf Puppen oder auch an Anhängern anbrachten. Ich zeige Ihnen hier mal ein Anhänger ähm, aus Elfenbein, aus Boma, Mitte des 20. Jahrhunderts, ähm, auch im unteren Flusslauf, leider ohne näheren Datums, ähm, wo Sie ein solches Kosmogramm visualisiert sehen. In, ein, in einem solchen Kosmogramm visualisiert, um jetzt nur einige sehr wichtige ähm, Elemente äh, zu beschreiben, die vertikale Linie, die Distanz zwischen der diesseitigen Welt und der jenseitigen Welt, also die diesseitige Welt ist oben, die jenseitige Welt ist unten, die horizontale Linie markiert das Gewässer und damit die Nähe zwischen beiden Welten. Die vier Kreise stehen für die vier Momente des Sonnenstands, die sich mit den vier Phasen der menschlichen Existenz und den vier Tagen der kongolesischen Woche parallelisieren. In diesem Aspekt bringt das Kosmogramm noch einen weiteren Unterschied zu europäischen Denkweisen und, äh, zum Vorschein, nämlich die Annahme eines zyklischen Verlaufs von Zeit, durch repetitive Wechselbeziehungen im Hinblick auf Raum und Kausalität fügt sich, fügen sich die diesseitige und die jenseitige Welt zu einem reziprozierenden ähm, Universum zusammen, so nennt das der Anthropologe Wild McGaffey. Von solchen kongolesischen Gewässerdeutungen dürften die Seeleute und Vermessungsoffiziere kaum etwas gewusst haben. Orte wie die von ihnen so bezeichneten Fetischfelsen oder Fetischdörfer Fetisch war ein zeitgenössischer Begriff, der eigentlich immer das markierte, wovon sind die Europäer nichts verstanden, also als Sammelbegriff, ähm, interessierten sie als markante Landschaftselemente, die einen Nutzen für das terrestrische Navigieren versprachen. Auch die von der britischen äh, Seekarte ausgehende Karte Petermanns bildet die Portalqualitäten des Gewässers also nur partiell ab. Die Selektive durch ein standardisiertes Zeichenrepertoire Gefilterte Übernahme afrikanischen Raumwissens und Ortswissens erweist, dass die Karte mitnichten einen Raum reflektierte, wie sie sich für die dort lebenden Menschen darstellte, also dass sie nicht einen Raum entschleierte, ja, ein immer noch anzutreffender Begriff, sondern ähm, dass sie vielmehr ihren eigenen Raum erzeugte. Ja, da hat Frau Rau gestern auch in diesem Sinne schon äh, einige Anmerkungen gemacht. Jene Bedeutungen, die Stellen an und in der Flussmündung aus Sicht der Anrainergemeinschaften zur Ortsqualität verhalfen und die das Wasser als Übergang zwischen der diesseitigen und der jenseitigen Welt auswiesen, reflektierte die Karte nicht und beteiligte sich so an einer Nihilierung afrikanischen Wissens. Nihilierung kennen Sie vielleicht den Begriff, den ich von Berger Luckmann entnehme, um zu erklären, wie sozusagen Wissen, das es eigentlich gibt, sozusagen nach und nach zum Verschwinden gebracht wird. Kommen wir zur fünften und letzten These. Die Karte produziert einen fantastischen Überschuss. Lassen Sie mich diese abschließende These einleiten mit einem Zitat von Joseph Conrad. An imagine, äh, imagine, imaginatively written notices to mariners would be a deadly thing. Mit dieser Feststellung leitete Conrad einen Essay ein, der im Dezember 1922 unter dem doppeldeutigen Titel Notices to Mariners erschien im Manchester Guardian. Ich zitiere weiter. It would be sure to kill a number of people before its imaginative quality had been appreciated and suppressed. In den Notices to Mariners, jenen Informationsblättern, in denen britische Schifffahrtsbehörden seit 1834 Berichtigungen von Seekarten bekannt gaben, sah Joseph Conrad das Ideal einer vollkommenen Genauigkeit verwirklicht. Eine Sprache der Wahrheit, ungetrübt von Fantasie, Suggestionen und, äh, Suggestion und Emotionen, ausgerichtet auf den alleinigen Zweck der Informationsübermittlung und dadurch eine oder die vertrauenswürdigste Form aller Posa. Dem Schriftsteller Conrad dürfte Fantasielosigkeit kaum als erstrebenswert gelten. Doch seine Figuren, und das waren meist Seeleute, entwarf Conrad gerne als kühle Rationalisten, die dann aber oft daran scheitern, in gefährlichen Situationen den Kopf zu bewahren und entgegen ihrer Vernunft handeln. Was Konrad den Notices to Mariners, den Berichtigungen von Seekarten, zuerkannte, nahm freilich auch die Karten selbst in Anspruch. Eine Ethik nüchterner Präzension, ausgerichtet an den Maßgaben einer messenden und standardisierenden Geografie. Doch die Signifikanz äh, solcher Karten erschöpfte sich, wie ich argumentieren möchte, nicht in diesen Qualitäten. Ähm, ich zitiere einmal den Romanisten Jörg Dünne, der schreibt, in der Ermöglichung eines a-perspektivischen räumlichen Nebeneinanders befriedigen Karten auf Rezipientenseite nicht nur ein Interesse an berechenbaren geografischen Koordinaten, sondern werden auch zur intermedialen Imaginationsmatrix, auch für qualitative Operationen der Raumkonstitutionen, zu denen insbesondere textgebundene Formen der Beschreibung bzw. des Erzählens gehören. Zitat Ende. In diesem Sinne luden auch ähm, auf Petermanns Überführung einer See in eine Übersichtskarte unvermittelt abbrechende Nebenarme, bloß annäherungsweise umrissene Uferlinien oder unheilschwangere Hinweise auf Piraten, bürgerliche Finger- und Lehnstuhlreisende in fernen Wohnstuben dazu ein, Möglichkeiten des Entdeckens äh, in der eigenen Imagination vorzuspinnen. Und so ließ auch Joseph Conrad in seinem äh, Herz der Finsternis, das Sie sicher kennen, die Faszination seines Erzählers Charles Marlow, ähm, für den Kongo von einer Karte ausgehen, auf der der Fluss, ich zitiere aus dem Roman, einer langgestreckten Schlange ähnelte, deren Kopf im Meer lag, während der ruhende Körper sich weit weg über weite Ländereien ringelte und der Schwanz sich tief im Innern verlor. Als ich mir an einem Auslagefenster diese Karte betrachtete, fühlte ich mich gebannt wie ein Vogel, ein ganz kleiner dummer Vogel vom Blick einer Schlange. Zitat Ende. Während Petermanns Karte als visuelles Medium fach- und populär-geografischer Kommunikation eines Teils zur Entzauberung des Gewässers durch Verwissenschaftlichung beitrug, bildeten sie Teils eine Projektionsfläche für Fantasien, Fiktion und Imagination. Im Sinne eines, einer Bemerkung des Erfurter Kollegen Wolfgang Struck, Karten sind immer auch ein wenig science fiction ein Ort, an dem sich Wirklichkeit und Fiktion ineinander verschlingen. Zitat Ende. Die Grenze zwischen der Karte als einem Flaggschiff, der, äh, Flaggschiff einer Ethik der Genauigkeit, das ist ein Begriff von Sibylle Krämer, und der Karte als einem Reservoir für die Fantasie, ein Begriff, den Sie kennen von Michael Foucault, äh, verschwimmt wie ein Flussufer im Mangrovensumpf. Die Geografie vermag den Mythos so wenig abzuwerfen wie Konrads Figuren das Irrationale. Vielen Dank.